0: جای دارو
1: دکترم تنها سفر تزویز کرد گفت گاهی دل بریدن رو را کن خدای مرا از رادیه ها سل می شنه بید
2: قبلی تا جایی پیش رفت که توی یه روز سرد مونترال و ترک کردیم به طرف مرز آمریکا. طبق پیشبینی هواشناسی قرار بود از فردا بارش برف شروع بشه و دیگه رسما زمستون از راه برسه نزدیکی های رسیدیم مرز و بعد از خوردن مهر عبور شش ماهه توی پاسپورتمون توی تاریکی مطلق از دفتر مرز خارج شدیم به دنبال جایی برای خواب
1: از وقتی دوربین جدید و خریدیم یه دردسر جدیدم شروع شده. حالا چون دیگه میتونیم فیلم برداریم بکنیم کمی وقت میذاریم تا یه جای خوب و حیجان انگیز وایسیم و فیلم بگیریم و به طور زنده خاطراتمون رو ثبت کنیم.
2: چند دقیقه رو کنار تابلو ورود به کشور وایسادیم و یه فیلم کوتاه گرفتیم و با کلی استرس راهی شدیم.
1: هوا خیلی سرد بود ولی دیگه اصلا احساس سرما نمیکردیم. خدا رو لباس جدید تا حد زیادی به کمکمون اومده بودن
2: چراغا رو روشن کردیم و راهی شدیم هنوز هفتش کیلومتری دور نشده بودیم که از دور چند تا چراغ کم نور و یکی دو تا ساختمون دیده شد
1: از جاده خارج شدیم و رفتیم به سمت نور و ساختمون کلی ماشین جلوی ساختمون پارک بود وقتی کاملا نزدیک شدیم فهمیدیم که یه مدرسه است
2: وای خدای من دوباره خاطری اون شب تو حیات مدرسه با اون بلایی که سرمون اومده بود عین یه فیلم سینمایی از جله چشمام گذشت
1: این بار قرار شد که بریم و از یه نفر اجازه بگیریم تا دیگه مثل اون شب مشکلی برامون پیش نیاد
2: وقتی در مدرسه رو باز کردیم و رفتیم تو کلی دانش آموز توی راهروها در رفت و آمد بودن و گوشهی هم تعدادی میز بزرگ گذاشته بودن روی میزا پر بود از انواع اقسام کیک و شیرینی و غذاهای خونگی. قهوه و شیر داغ هم بود. بدون
1: اینکه از کسی چیزی بپرسیم، یه راست رفتیم سراغ میزا. کنار هر کنوم از کیک و شیرینی ها پلاک کچیک قیمت هم وست بود. مثلا یه کیک بزرگ شکلاتی فقط یک دلار. یه بشخاب برداشتیم و مثل قهدی زده ها کلی شکلات و کیک و چیپس خریدیم و ریختیم توی بشخابامون.
2: ما که از صبح زود تا موقع گرسنه مونده بودیم و هیچی نخورده بودیم با دیدن اون قیمت ها اونقدر خوشحال شدیم که همینطور یه بند خرید میکردیم البته باید بگم که همه نوشیدنی ها مثل شیر و چای و قهوه رایگان بود و هرچی میخواستیم نوشیدنی میخوردیم
1: فکر کنم یه جشن و یا یه چیزی شبیه به جلسه بود و دانش آموزان هم برای مراسم کیک و شیرینی خونگی میف
2: وقتی دیگه حسابی سیر شدیم و یه دلی از ازاده در آوردیم تازه بلند شدیم ببینیم چه کار باید کرد از کی باید اجازه بگیریم تا توی محوته حیات مدرسه یا اگه بشه توی یکی از کلاسا بخوابیم
0: چقدر خوب شد دو نفر دندوناشونو تو کانادا درست کرده بودن اگر نه با خوردن این کیکای شکلاتی مطمئنا الان با دندونای مصنوعی سر برنامه حاضر می شدن.
1: از دانش آموزها سراغ مدیر رو گرفتیم و اونها ما رو به سمت دفتر راهنمایی کردند.
2: یه خانم خوش تو دفتر بود. در زدیم و وارد شدیم و شروع کردیم از سفر گفتن و اینکه دنبال جای امنی برای خواب می گردیم.
1: خانم مدیر با دقت و حیجان خاصی به حرفامون گوش میداد. تا پرسیدیم میشه تو حیات مدرسه چادر بزنیم؟ خیلی محترمانه و محکم گفت نه، نمیشه.
2: هنوز نگفتنش تموم نشده بود که ادامه داد. آخه مگه میشه تو این سرما تو حیات چادر زد. حتما تا صبح یخ میزنید.
1: میزش میزشو یه نگاهی انداخت و از روی میز یه کلید برداشت و گفت
2: این کلید کلبه منه. راستش داریم یه مقداری تعمیرات توش انجام میدیم. اگه مشکلی ندارید میتونید اونجا بخوابید. نمیشه توش حمام کرد ولی حداقلش اینه که تا صبح دیگه سرما عذیتتون نمیکنه و اونجا کاملا گرم و امنه
1: چشامون چهار تا شده بود کلی رو به دستمون داد و آدرس رو, رو روی یه تکه کاغذ نوش راهی تا اونجا نبود شاید فقط یکی دو تا چهار را
2: شاد و خوشحال خدافزی کردیم و رفتیم به طرف در تا خارج بشیم خانم مدیرم اومد دنبالمون تا با بدرقش راهیمون کنه درست لحظه‌ای
1: که در رو باز کرد و خداحافظی کردیم، خانوم مدیر یهو پرسید:
2: "راستی اصلا نگفتین اهل کجا اینو از کدوم کشور اومدین؟" مثل همیشه گفتیم: "ایرانی. ما از ایران با دوچرخه اومدیم."
1: خانوم مدیر چهرش یهو عوض شد. یه خنده کرد و با ذوق و شوق پرسید: "ایرانی؟ باورش شد که اون موقع شب دوتا ایرانی ببینه که با دوچرخه به اونجا رسیدن."
2: با خنده مدیر خیال ما هم راحت شد. او می گفت که تا حالا از نزدیک با یه ایرانی برخورد نداشته با براش خیلی جالبه. از همون خواست تا چند لحظه صبر کنیم که همسرش هم بیاد و ما رو ببینه. میگفت که اینطوری همسرش میتونه تا در خونه هم ما رو راهنمایی کنه که زودتر برسیم و راه و گم نکنیم.
1: چند لحظه بعد به همراه همسر خانم مدیر که لحجه شیرین فرانسوی هم داشت به طرف کلبه راه افتادیم.
2: آقا دستگاه تهویه رو روشن کرد و گفت تا چند دقیقه دیگه حسابی گرم میشه
1: به ما اطمینان داد که اینجا امنه و ما هم توی خونه روبرویی و اون طرف جاده ایم خونه برادرش هم کمی اون طرفتره و به ما نزدیکه به همه اونها هم میسپره که اگه مشکلی پیش اومد بیان و کمکمون کنن
2: وای خدای من اصلا باورم نمیشد. تو مسیر کلبه بارون هم کم کم شروع شد تازه زیراندازا و کیسه خوابا رو پهن کرده بودیم که صدای خوردن دونه های تگرک روی پنجره اتاق هر دوتامون رو امیغ به فکر فرو برد.
1: اجاق گاز، دستشوی و زرشوی خونه کمکمون بود تا یه غذای سبک و سادم آماده کنیم و راحت بخوابیم.
2: صبح زود راهی شدیم. دیگه بارون بند اومده بود. اما ابرهای سیاه و انبوه هنوز بالای سرمونند. احتمال میدادیم که دیشب توی مونترال برف اومده باشه. هر چیزو زودتر به و سریعتر سریع‌تر بریم جنوب، هوا بهتر و گرمتر میشه.
1: انگاری داشتیم با زمستون مسابقه میدادیم و هر چی میرفتیم، هوای سرد و برف و تگرگ دنبالمون میومدند.
2: وارده ایالت نیویورک شده بودیم و تا شهر نیویورک چند صد کیلومتری فاصله بود در طول مسیر از بالای سرمون سر و صدای گازهای کانادایی رو میشنیدیم که دست دسته مهاجرت میکنن
1: از طریق خسرو دوستای جدیدی تو آمریکا پیدا کرده بودیم یکی از دوستان خانمی بود که توی مؤسسه صلح بینالمللی کار میکنه اون همه ساله سعی داره تا با سفر خودش و بقیه آمریکایی‌ها به کشورهای مختلف و دیدن زندگی عادی مردم از نزدیک بتونه برای برقراری صلح و عدم جنگ تلاش کنه.
0: فراموش نکنید از 5000 سال پیش ما صاحب تاریخ و تمدن هستیم و آمریکا از 500 سال پیش.
2: با لیلا همو خانم مسلطاب از طریق ایمیل در ارتباط بودیم. اونی آدرس تو مسیر شهر نیویورک رو به همون داد تا به اونجا سری بزنیم می گفت حتما دیدن اون منطقه میتونه برامون خیلی جالب و خاطر انگیز باشه واقعا هم راست می گفت شاید یکی از عجیب ترین جاهایی بود که تا حالا رفته بودیم
1: تقریبا 200 کیلومتری شمال نیویورک به مقصد وودکرست و خونه اندرو رسیدیم لیلا با اونها تماس گرفته بود و خبر رسیدن ما رو بهشون داده بود
2: جاده فرعی و خلوت از وسط جنگل پردرخت می‌گذشت. تی اون هوا منظره‌های اطراف جاده خیلی ترسناک به نظر می رسید. انگار که درختها با زبون بی‌زبونی بهمون به همون که از اون منطقه خارج بشیم تا به محل زندگی اونا برسیم یه جورایی دیگه جاده تموم و بنبست شد
1: دیگه کاملا شب شده بود که به آدرس رسیدیم جلعه محوته که شبیه به یه روستایی کوچیک بود، یه کیوسک بود و دربونی که داخلش نشسته. انگاری بدون هماهنگی هرکسی هر کسی رو را نمیدن. وقتی گفتیم که مهمان اندرو و پرسیلا هستیم در رو باز کردن و وارد شدیم.
2: شب بود و همه جا تاریک. چیز عجیب و غریبی هم ندیدیم. اندرو که یه جوان قد بلند و ای بود به همون خوش آمد گفت و محل اقامت رو نشونمون داد. چرخا رو پار کردیم یه گوشه و بعد از دوش گرفتن و خوردن کمی غذا خوابیدیم که کله سهر با صدای در از خواب پریدیم
1: اول فکر کنیم که یه مشکلی پیش اومده چون ساعت دقیقا 5 صبح بود اما نه هیچ مشکلی نیست و اندرو اومده دنبالمون برای صبحانه
2: یکم شکه شده بودیم آخه ساعت پنج صبح کی میتونه صبحانه بخوره تازه ما حسابی خسته بودیم و شب قبل با کلی امید و آرزو که قرار استراحت خوبی داشته باشیم تا دیر وقت رکاب زده بودیم که به اینجا برسیم.
1: خوابالو و با چشمایی پف کرده زدیم بیرون. هوا خیلی خیلی سرد بود.
2: خونه اندرو کمی اون طرف داره. توی طبقه دوم خونه منتظرمون بودن. از در یه اتاق رد شدیم که کلی کفش و دمپایی جلوش بود. یکم عجیب به نظر می رسید. طبقه دوم خونه که خیلی هم بزرگ بود شبیه به یه هتل و مسافرخونه است. از در چند تا اتاق دیگه هم رد شدیم که جلوی اونا هم بیش از 20 جفت کف و دمپایی بود. یه واشکی از در نیمه باز یکی از اتاقا سرکی کشیدیم. یه میز بزرگ وسط اتاق که دور تا دورش پر بود از بچه و پدر مادری که دو طرف میز روبروی هم نشستم.
1: وارد اتاق اندرو شدیم. همسرش پرسیلا و دو تا بچه کوچیکش به استقبالمون اومدن. روی زمینم یه تکه گلیم زیبای ایرانی پهن بود. انرو و همسرش چند سال پیش سفری به ایران داشتن و های زیبایی هم از اونجا برای خودشون خریدن.
2: کله سحری، تفلیا کلی هم سعی می‌کردن که فارسی صحبت کنن. ما واقعاً ذوق کرده بودیم، اما اونقدری هوشیار و سرحال نبودیم که بخوایم دنبال حرفو بگیریم و راجب چیزی توضیح بدیم.
1: از همه اینهایی که بگذریم، اولین سوال ما این بود که اینجا کجاست؟ خونس یا هتل؟
2: اندرو ما را برای خوردن صبحانه سر میز دعوت کرد تا در حین خوردن شیرینی و قهوه ماجرا رو تعریف کنه. اندرو شروع کرد به تعریف داستان. سالها پیش اجداد اونها از آلمان به آمریکا مهاجرت کردن. اونها مسیحیان مؤمنی بودند که برای رهایی از قوانین کلیساهای اون دوره مجبور به ترک خانه و دیار خودشون شدن تو قسمت قبلی تعریف کردیم که توی شب سرد زمستونی رسیدیم به منطقه وودکرست در 80 کیلومتری شمال نیویورک. قرار بود یکی دو روزی رو توی اون منطقه بمونیم و مهمونه اندرو خانوادهش باشیم. تجربه یک زندگی عجیب و ساده به دور از تکنولوژی. شب اول خسته و کوفته تو خواب خوش بودیم که با صدای کوبیده شدن در از خواب پریدیم. و حالا ادامه ماجرا
1: اول فکر کردیم که مشکلی پیش اومده چون ساعت دقیقا پنج صبح بود. اما نه هیچ مشکلی نیست و یکی اومده دنبالمون برای صبحانه.
2: یکم شکه شده بودیم. آخه ساعت پنج صبح کی میتونه صبحانه بخوره؟ تازه ما حسابی خسته بودیم و شب قبل با کلی امید و آرزو که قرار استراحت خوبی داشته باشیم تا دیر وقت رکاب زده بودیم که به اینجا برسیم.
1: خواب آلوده و با چشای پف کرده زدیم بیرون و تو هوای سرد و خشک به طرف خونه اندرو به را افتادیم. بعد از ورود به ساختمون از در یه اتاق رد شدیم که کلی کف شده پای جلوش بود. یکم عجیب به نظر می رسید طبقه دوم این خونه بزرگ درست شبیه به یه مسافرخونه خونه است در چند تا اتاق دیگه هم رد شدیم جلوی اونا هم بیش از 20 جفت کف شدن پایی بود
2: یواشکی و از در نیمه باز یکی از اتاقا سرکی کشیدیم یه میز بزرگ وسط اتاقی که دور تا دورش پر بود از بچه و پدر و مادری که دو طرف میز روبروی هم نشستن وای خدای من یعنی اینا همه بچه های یه خونه بودن
1: انرو پرسیلا و دو تا بچه هاشون به استقبالمون اومدن روی زمینم یه تکه گلیم زیبای ایرانی پهن بود سقاتی که انرو و همسرش از سفر به ایران با خودشون آورده بودن
2: کل سحری تفلیو کلی سعی می‌کردن که فارسی صحبت کنن ما هم واقعا ذوق کرده بودیم اما اونقدی هوشیار و سرحال نبودیم که بخوایم درست حسابی فارسی درس بدیم
1: اما سوال بزرگ این بود که این جای عجیب و مرموز کجاست؟
2: اونا ما رو برای خوردن صبحانه سر میز دعوت کردن تا در حین خوردن شیرینی و قهوه ماجرا رو تعریف کنن
1: البته قبل از هر چیز باید دعا میخوندیم پدر با وقاری خاص دعای قبل از غذا رو خوند تشکر از خدا و نعمتهای بیپایانش
2: جمعیت بوردرهاف که سالها پیش اجدادشون از آلمان به آمریکا مهاجرت کردن، مسیحیان مؤمنی بودند که برای رهایی از قوانین کلیساهای اون دوره مجبور به ترک خانه و دیار خودشون شدند.
1: اونا اعتقاد دارن که قلبا باید به خدا اعتقاد داشت و هیچ نیازی به صلیب و کلیسای بزرگ و مجلل نیست. برای نیایش خدا نیازی به تجملات و طلا و جواهر نیست بلکه باید به سادگی با خلوص نیت و از ته دل دعا کرد.
2: خونه واقعا عجیب غریب بود. بیش از حد ساده به نظر می رسید. نه تلویزیون نه رادیو نه تلفن. اصلا انگاری هیچ وسیله الکترونیکی اونجا نیست. همه اتاقها و وسایل و چیدمانش یک شکل و یه بود.
0: من حاضرم تمام فناوری‌های قرن 20 و 21 نداشته باشم اما رادیو رو داشته باشم.
1: واقعا احساس میکردیم که از تونل زمان رد شدیم. صورت بچه‌ها آفتاب سوخته و لپاشون قرمزه. نوع لباسایی که پوشیدن انگار مدل 200 300 سال پیشه. هر خانواده‌ای حداقل 5 تا بچه داره و همه کارها از زیر نظر و کنترل پدر خونواده میگذره پدر سر میز غذا زیرچشی تمام رفتار بچه‌ها رو
2: کنترل می‌کنه. خانم خونه یه دامن بلند چارخونه به داره و یه روسری سرمهی رنگ کوچیک رو سرشه از جلو در یه خانم دیگه رد شد انگاری فامیل اوناست جالبه اونم دقیقا یه دامن بلند چارخونه داره و یه روسری کچیک آبی سرمهی سرشه دختر بچه هم دقیقا همین تیپ و لباس رو دارن هرچی میگذشت عجیب عجیبتر و تر میشد
0: من کم کم دارم یاد فیلم های ترسناک می‌افتم. بازم تکرار می‌کنیم. کسانی که بیماری قلبی دارن حتما این قسمت رو گوش کنن.
1: هنوز هوا تاریک بود و سوز سرما حسابی آدم و اذیت می‌کرد. اصلا حوصله نداشتیم تو اون موقعیت از خونه گرم بزنیم بیرون.
2: اما با دیدن مردم که از کوچیک و بزرگ از هر طرف به مرکز شهرک سرازیر شدن، کنجکاف شدیم که دنبالشون بریم و ببینیم چه خبره. وای خدای من همه این آدمام هم لباساشون یه شکله همون دامنای بلند چارخونه و روسریهای های ای.
1: همه با هم وارد یه ساختمون بزرگ دایرهی شکل شدن به نظر چیزی شبیه به یه سالن سخنرانی بزرگ بود اما با این تفاوت که سندلی ها رو به شکل دایرهی چیده بودن
2: هر کس سری سر جاش نشست و در عرض چند دقیقه همه سندلیها پر شد و سکوت مطلق حکم فرما بدون اینکه کسی
1: هماهنگ کنه و یا حتی اشاره ای همه جمعیت 300 400 نفری همزمان و یک صدا شروع کردن به آواز خوندن. دعای صبحگاهی و نیایش.
2: آدم تو اون فضا حس عجیبی بهش دست میداد. از اون همه نظم و هماهنگی در حیرت بودم.
1: قبل از سرک ساختمون در حالی که همه سر جای خودشون نشسته بودن، اندرو راجب ما و سفر و هدفمون و اینکه برای صلح درخت میکاریم صحبت کرد. اون به همه گفت که قرار یه درخت هم توی مرکز شهرک اونها بکاریم. همه از این پیشنهاد استقبال کردن و با لبخند و خم کردن سراشون به ما تبریک میگفتن.
2: اما یه و بی سر و صدا و بدون اینکه جایی به هم بریزه همه با هم سری از محوطه خارج شدن. همه به خونه برگشتن تا لباس عوض کنن و به سر کار برن.
1: اونا دست جمعی زندگی می‌کنن یعنی اینکه هیچ کس به طور شخصی آشپزی نمی‌کنه و همه به کارهای دست جمعی می می‌پردازن
2: قسمتی از شهرک مخصوص آشپزخونه است که هر روز برای کل اعضای 300 نفری ناهار و شام آماده می‌کنه یه نوع غذا یه نوع نوشیدنی و همه به یک اندازه اونا حتی
1: تمام مایحتاج زندگی و نیازهای کشاورزیشون رو هم خودشون تعمین میکنن و تمام محصولاتشون طبیعی سالم و غیر صنعتیه توی کارخونه بزرگ شهرک که وسط خیلی زیادی هم داره تچیزات کمکی معلولین تولید میکنن از صندلی چرخدار و انواع سا گرفته تا سایر وسایل حرکتی همونجا قرار شد تا ما هم یه روز رو تو کارگاهشون کار کنیم البته به طور داوطلب
2: هوا کم کم روشن شده بود و مسائل عجیب و غریب بیشتر به چشم می اومد اما یه چیز از همه عجیب تر به نظر می رسید و اون هم نبودن ماشین و موتور توی شهرک
1: آره واقعا اینجا هیچ ماشینی دیده نمیشه اصلا راه طوری بود که انگار هیچ وقت هیچ ماشینی از اونجا نگذشته
2: اونا واقعا ترجیح میدن به شیوه گذشتگان زندگی کنن برای همین نه موبایل دارن نه کامپیوتر و نه ماشین البته یه خودروی عمومی توی قسمت خارج از شهرک هست برای مواقع اضطراری.
0: البته اینو زندگی ابتدایی هر میتونه بسیار آرامش بخش و جذاب باشه اما در این حال خطرهای زیادی رو هم میتونه داشته باشه. بعد نیست در اینترنت یکم در مورد برودرهاف ها و آمیش ها تحقیق کنید.
1: اندرو از همون خواست که سعی کنیم توی جمع اصلا فیلم و عکس نگیریم. آخه تا اون موقع خیلی از بچه ها دوربین ندیدن و شاید یه مشکلی پیش بیاد.
2: وای خدای من باور نکردنیه اینجا تو 80 کیلومتری نیویورک توی سال 2008 بچه‌ها تا حالا دوربین عکاسی ندیدن اولش خیلی غیر عادی بود ولی ما هم بعد از یکی دو روز به این شرایط علاقمند شدیم
1: واقعا اینجوری دیگه هیچ استرسی نداری از اینکه دم به دقیقه تلفنت زنگ بزنه کامپیوترت هنگ کنه یا اینکه توی ترافیک صبحگاهی بمونی تازه‌تون گیرودار اندرو کتاب عکسی در مورد آمیش های امریکایی نشونه مونداد
2: اصلا نمیتونستیم باور کنیم که این تصاویر تو قرن 21 گرفته شده منطقه آمیش ها خیلی خیلی بزرگتر از اینجاست خیلی از بچه ها حتی کفش به پا ندارن و همه از درشگه برای رفت آمد استفاده می کنن. اونطوری که پرسیلا میگفت یه بار اتفاق ناخوشایندی بین آمیشهای پنسیلوانیا افتاده اما حتی پلیس هم حق ورود به منطقه رو نداشته و خود مردم محلی مشکل رو حل کردن عجیبه نه اما اگه شما هم مثل ما اون عکس‌ها رو میدیدین حتما باور میکردین.
1: ساعت 8 صبح به بازدید از مدرسه و دیدن آموزها رفتیم با دیدن کلاس و مدرسه درست یاد کلاس‌های کوچیک و قدیمی روستاهای ایران افتادیم.
2: به خاطر جمعیت کم بچه های تا کلاس با هم درس می خوندن. وقتی براشون الفبای فارسی رو می نوشتیم کلی ذوق می مخصوصاً مخصوصا وقتی از راست به چپ می نوشتیم. خیلی هم دوست داشتن تا بدونن اسمشون به فارسی چه شکلیه و چطور نوشته میشه. با کلی دقت و حوصله سعی می کردن تا تقلید کنن و تو دفترشون فارسی رو سرمشق بنویسن. به یکی
1: دوتا کلاس دیگه هم سر زدیم و برای اونایی که کمی بزرگتر بودن روی نقشه ایران رو نشون میدادیم و از طبیعت کوهستانی و کویری متنوش تعریف می کردیم. اونا هم برای خوشامدگویی برامون آواز می خوندن. نقاشی می کشیدن و کلی هم سوال در مورد فرهنگ و غذا و بازی های ایرانی ازمون داشتن.
2: دیگه نزدیکی های ظهر بود و ما هم حسابی خسته که اندرو برای نهار اومد دنبالمون. باز هم صحنه صبح تکرار شد. نظم و دعا و بعد از اون هم حضور در سالن غذاخوری.
1: به نوبت برای گرفتن غذا خارج شدیم. یه وعده خیلی ساده اما مقوی.
2: این داستان شبم به همین شکل اجرا شد. دو روز سر ساعت. امروز روز درخکاری و کار توی کارخونه است. فکر می‌کنم در طول سفر این بیشترین جمعیتی بود که برای مراسم درختکاری همراهمون شدند. نمیدونم چطور هماهنگیشو انجام میدادند. ولی قبل از ظهر همه سر ساعت سرازیر شدن به طرف مرکز شهرک.
1: همه مردم کنار مدرسه یه حلقه بزرگ تشکیل دادن و کوچیک‌ترهای مدرسه جلو اومدن تا با هم درخت بکاریم. یه درخت گیلاس زیبا و اولین نهال دوستی در این کشور.
2: دختر شیش ساله ای از بین جم اومد پیشم و بعد از کلی تشکر و خوشحالی گفت من خیلی خوشبختم. چون هر روز تو راه مدرسه از کنار درخت سرت رد میشم و بهش سلام میکنم.
1: تا یکی دو روز دیگه برف همه جا رو سفید پوش میکرد. کاش فرصتی بود تا بیشتر بمونیم و کاملا با فرهنگشون آشنا بشیم فرهنگی که میتونه ساده زیستن رو به ما یاد بده اینکه در کنار همه اعضای خانواده و بدون تکنولوژی روز اینترنت، وایرلس و بلوتوس و انواع و اقسام وسایل الکترونیکی هم میشه زندگی کرد و از زندگی لذت برد
2: توی قسمت قبلی داستان به جایی رسید که تو مسیر حرکتمون به سمت جنوب وارد منطقه وودکرست شدیم جایی که قوی چند صد سالی از تاریخ باز مونده و مردمش همچون گذشتگان و بدور از تکنولوژی‌های روز زندگی می‌کنند بعد از کاشت درخت و اجرای چندین برنامه معرفی ایران در مدرسه شهرک توی یه روز سرد و قبل از بارش برف انرو و خانوادش رو تر کردیم و به سمت جنوب راهی شدیم و حالا ادامه ماجرا.
1: مسیر جاده فرعی که از لابلای جنگلای انبوه و درختان بدون برگ میگذشت رو همچنان ادامه دادیم مقصد بعدی شهر نایاک در نزدیکی نیویورک بود شهری که مقر یکی از بزرگترین گروه های مخالف جنگه
2: خیلی از قسمت‌های جاده سرازیری بود و با وجود سرمای استخانسوز رکاب زدن واقعا لذت بخش و هیجان انگیز بود. تا شهر چندان راهی نبود و البته تا تاریکی هوا هم زمانی نداشتیم. تا اینکه درگیری با یکی دو گردنه پرشی و طولانی سرعتمون رو حسابی پایین آورد.
1: گردنه اولی چنان شیبی گرفت که توی بخش‌هایی از مسیر کشونه‌ی مناسبیم برای دوچرخه سواری نداشت، دیگه مجبور شدیم از چرخا پیاده شیم و اونا رو هل بدیم.
2: هر بیشتر تلاش می کردیم سرعتمون کمتر میشد. فقط سه کیلومتر در ساعت یعنی برای 10-11 کیلومتر ناقابل باقی مونده مسیر باید 3-4 ساعت دیگه تلاش میکردیم و قطعا توی تاریکی مطلق به مقصد میرسیدیم.
0: یکی از نکات مهمی که این زوج خوشبخت در طول مسافرتشون به دور دنیا تونستن کشف کنن اینه که تعداد سربالهی ها و سرپاینی ها در کل دنیا مساویه.
2: به هر حال رسیدیم. اینجا پیدا کردن آدرس اولش یکم مشکل به نظر میرسه چون کل آدرس تو یکی دو کلمه و چند تا شماره خلاصه میشه
1: مثلا نایاک شماره 1543 اما وقتی همین شماره رو توی اینترنت یا جی بزنی دقیقا مسیر و نحوه رسیدن به اونجا مشخص میشه و به راحتی میشه پیداش کرد بدون اینکه حتی مجبور باشی از کسی
2: پرسجو کنی خوشبختانه هنوز تو مرکز فور کارمندایی کار میکردن و از قبل منتظرمون بودن توی مرکزم قسمتی مخصوص مهمون در نظر گرفته شده بود یه اتاق کامل و از همه مهمتر گرم گویا روز قبلم اونجا مراسم سخنرانی برپا بوده و از برکت اون برنامه کلی تنقلات و شیرینی و قهوه توی آشپزخونه مرکز باقی مونده بود
1: موقع خواب وقتی از لابلای پنجره بیرون نگاه می کردیم دونهای سفید برف بارومی پایین می اومدن. اون اتفاقی که همیشه ازش می ترسیدیم رخ داد. برف و یخبندون. البته خستگی مسیر انقدر زیاد بود که در از چند دقیقه خوابمون برد.
2: وقتی در اتاق رو باز کردیم و خارج شدیم چشمون چهار تا شد اصلا انتظارش رو نداشتیم اما ده سانتی متر برف رو زمین نشسته بود و این برای یه مسافر دو دوچرخ سوار یعنی درد سر رو بد بیاری
1: گیج و منگ بودیم که حالا چطور بریم بیرون که ایتن یکی از دوستای جدید و کارمندای محسسه فور نزدیک شد و سریت داد. یعنی منم متاسفم و کاری از دست کسی بر نمیاد
2: ولی یه خبر خوش هم برامون داشت مثل اینکه وقتی دیده بود برف اومده و میدونست که دیگه نمیتونیم اونجا رو ترک کنیم یه برنامه خوب برامون ترتیب داده بود
0: بعد از اینکه این بخش از صحبتای دوستامون شنیدم یه سوال مهم برام به وجود اومد برای چرخ‌های چرخ هم زنجیر چرخ وجود داره اون روز یه شنبه بود و همه جا تعطیل
1: گویا یکی از دوستای ایتن که از کارشناسان سازمان مللم هست، با شنیدن خبر سفر ما مشتاق شده بود که ما رو به خونش دعوت کنه و بعد از ظهرم گشتی تو شهر بزنیم و از یه مراسم صلح دوستانه دیدن کنیم.
2: انگار یه برنامه فشرده و کامل برامون چیده بودن تا از فکر و خیال برف بیایم بیرون. هنوز زمانی نکذشته بود که آقای هاستتر با ماشینش اومد دنبالم. خونش
1: کمی دورتر و تو دل یه جنگل زیبا بود ماشین به زحمت میتونست از لابلای برفها جلو بره و به در خونه برسه خانوم آقای هاستتر با چهرهی مهربون به استقبالمون اومد
2: تو اون چند دقیقه تا برسیم متوجه شدیم که داگ از فعالان صلح سازمان ملل و بارها به کشورهای خاورمیانه و افغانستان هم سفر کرده بو خاطرات ناراحت کننده بو تأثیر گذاری هم از جنگ ویتنام داره. خیلی وقتام هم با به یاد آوردن اون روزهای طرق اش توی چشماش حلقه میزد و سعی می کرد تا موضوع رو عوض کنه. قرار بود تا چند ماه دیگه هم به ایران سفر کنه و این موقعیت خوبی بود تا بتونه از طریق ما کمی بیشتر با ایران و فرهنگش آشنا بشه.
1: خانم آقای هاسته تر عجیب و غریبی داشتن. تقریبا هیچ کسی توی اون نواهی زندگی نمیکرد و کلبه چوبی اونا درست وسط یه جنگل بود. داخل کلبه هم به شکل جالب و زیبایی
2: تزین شده بود. از همه عجیبتر یکیوز که تلفن عمومی گوشه خونهشون بود و جالبترین که این تلفن کار میکرد و میتونستیم باهاش هاش به هر جایی که بخوایم زنگ بزنیم
1: تصور میکردیم که قرار ناهار رو با هم باشیم چون موقع ساعت حدودا یازده صبح بود اما خانم هسته توضیح داد که قرار با هم برانچ بخوریم
2: اولش فکر کردیم که برانچ اسم یه جور است. اما بعدا فهمیدیم که اگر برانچ رو بخوایم ترجمه کنیم میشه میان وعده. یه چیزی بین صبحانه و ناهار که توی روزهای تعطیل و بین ساعت 10 تا 11 صرف میشه.
1: نون گرد همراه با پنیر فیلادلفیا که چیزی شبیه به همون پنیر های خودمونه، به همراه ماهی سالمون. اونم ماهی خام.
2: راستش من که از بوش خوشم نیومد و ترجیح دادم تا نون و پنیر و قهوه بخورم.
1: گوشت ماهی خیلی نازک و شبیه به لایه های کالباس بریده شده بود و به نظرم که خیلی هم خوشمزه بود. نون و پنیر و ماهی خام که با قهوه داغ خیلی میچسبید.
2: داگ هاستر عکاس عکس حرفه‌ای هم هست و توی سفر به کشورهای مختلف تصاویر منحصر به فردی رو هم ثبت کرده. یه آلبوم بزرگ و کلی عکس برامون آورد تا انتخاب کنیم. می‌خواست اکسسوری رو که ما انتخاب میکنیم با خودش به ایران ببره برای هدیه به ایرانی ها
1: وقت برانچ به پایان رسید و راهی شهر شدیم. همه جا سفیدپوش و زیباست اما این زیبایی‌ها برای ما زیاد دلچسب نبود.
2: توی یکی از چهارراه ها گردش به پایان رسید. درست در محل مراسم. اولش خبری نبود، اما در عرض چند دقیقه چهارراه پوشیده شد از آدم. سفید و سیاه، زن و مرد، پیر و جوان. آدمایی که اومده بودن تا فریاد بزنن که دیگه از جنگ خستن و خواستار صلح آرامش در سراسر جهانن.
1: امروز دقیقا پنجمین سالگرد اجرای این مراسم بود. به خاطر سالگرد آدمای خیلی زیادی هم اونجا بودن. بعضیاشون حتی از ایالت های دیگه اومده بودن. پیر مردی که شاید هفتاد هشتیات سال داشت تعریف میکرد که تو این پنج ساله هر هفته روزای یشنبه شنبه سون و تابستون سر ساعت اومده توی این چار و پلاکارد صلح و دوستی رو به دست گرفته
2: هوا خیلی خیلی سرد بود از همه بدترین که باد و سوز شدیدی هم میوزید ما که از سرما میلرزیدیم اما برامون خیلی عجیب بود که چطور بقیه توی اون سرما دوام میارن و با انرژی وا
1: یکی دو ساعت با پرچممون اونجا وایسادیم اما واقعیتش کم آوردیم و از شدت سرما دیگه نمیتونستیم روی پاهامون بند بشیم
2: هنوز یه ساعت دیگه از مراسم باقی مونده بود انگشتام روی پرچم بی‌حس و خوش شده بودن یکم اون طرف‌تر یه مغازه قهوه فروشی پیدا کردیم و نوبتی میرفتیم توی مغازه تا یکم گرم شیم و بتونیم اون یه ساعت دیگر رو پیش بقیه بمونیم و همراهیشون کنیم
1: آخر برنامه اعلام کردند که به مناسبت پنجمین سالگرد گروه یه جشن کوچیک توی ساختمون فور و همون جایی که وسایل ما اونجاست برپا میشه. توی مراسم جشن یه قافلگیری خوب هم برای ما داشتن. کاشت یه درخت جدید.
0: تا اینجای سفر این زوج جهانگرد به اندازه یه باغ درخت کاشتن. فکر کنم تا انتهای برنامه یه جنگل درخت کاشته
2: باشن. تا چند وقت پیش کلی دردسر سر تا بتونیم یه درختکاری جور کنیم. اما تو این چند روزه تقریبا هر هفته یه درخت کاشتیم و تعداد اونا هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. خدا رو شکر.
1: همه از این کار خوشحال بودن. چون ایام کریسمس بود و معمولاً آدما ها درختای زنده و جوندار رو می کندن و به خونه هاشون تا برای سال نو تزین کنن.
2: اما ما با این کار یه درخت کریسمس کوچیک رو برای سال جدید به دل خاک و طبیعت زیبا میسپردیم تا سالهای سال سبز باشه و زنده بمونه. صبح
1: روز بعد بعد راهی می شدیم. به خاطر برف و یخبندون خیلی نگران بودیم. اما صبح. وقتی از پنجره نگاهی به بیرون انداختیم از تعجب دهنمون باز مونده بود.
2: انگار انگار که دیروز اونقدر برف اومده باشه. تقریبا همه جا خوش بود و اشعه های زیبای آفتاب با سخاوت همه جا رو گرم کرد. صدای پرواز و شادی پرندهها در حالی که روونه راه و جاده شدیم برامون نوید بخش روزهای خوش آینده بود. چه روز قشنگ و زیبایی برای شروع حرکتی دوباره و جاری شدن.
0: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه‌های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه یه بعدی ما رو بشنوید.